0: Ja, dann ist heute eine große Freude, den Uwe Dahlke, den Uwe Müller, hier zu, zu begrüßen. Ein Comeback. Hasta la vista, baby. Ja, wir wollen dich einfach segnen. Vielen Dank, dass du uns jetzt einfach auch im Wortdienst und einfach auch für den ganzen Dienst die letzten Jahre, das wollen wir einfach ehren. Uh, Uwe hat diese Gemeinde gegründet und wirklich auch uh, wacker geleitet die letzten Jahre und ist nebenbei mein Vater und da auch gut gemacht ne ganz nebenbei ne? Ähm, ja sei gesegnet jetzt singen dich einfach ja dass Herr das, ja, dass dein Wort jetzt geht durch, durch Uwe ähm, durch dein durch sein Herz und einfach was dein Herz bewegt dass du dadurch sprichst jetzt zu jedem in Jesu mächtigen Namen Amen Jetzt bin ich auf Sendung, super. Ja, herzlich willkommen, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die Band Benny. das war der Hammer. Es war so, Präsenz Gottes da, Reich Gottes da, Herrlichkeit Gottes da. Und ich denke, es ist sehr wichtig, gerade heute Morgen. Ich habe ein ganz anderes Thema heute auf dem Herzen gehabt, aber dann war ja, Corona, der Kronenvirus, und da habe ich gedacht, wir müssen was anderes haben heute. Ich möchte aus aktuellem Anlass über das Thema Furcht lehren. Furcht überwinden, Furcht überwinden, schon der, ich habe es bewusst mal dargestellt, ist die Furcht das Dominante und das Überwinden, so das Kleine? Dass das Überwinden das Große und die Furcht ist das Kleine. Um Furcht zu verstehen, müssen wir sie in ihren Wurzeln kennenlernen und begreifen, was sie wirklich ist, wie sie funktioniert und ich möchte kurz noch beten, bevor wir einsteigen. Vater, wir bitten dich heute Morgen, dass du unseren Geist berührst, dass wir nicht nur Worte hören, sondern dass wir dich hören. Wir beten, dass du uns Mut schenkst, wie du uns schon durch den Worship so ermutigt hast, deine Präsenz gezeigt hast, Vater. Ich danke für jeden, der da ist, der Mut gefasst hat. Vater, und wir wollen auch alles segnen, die zu Hause geblieben sind. Wir wollen uns nicht über niemanden erheben oder verachten. Wir wollen demütig sein, auch in unserem Glauben demütig sein, Vater. Und segne uns jetzt, dass wir diesen Ort doppelt, dreifach ermutigt verlassen, Vater. Und dass dieser Mut aus uns herausströmt unter der Woche zu den Menschen, mit denen wir in Kontakt und Berührung kommen. Danke, dass du Sieger bist in Jesu Namen. Amen. Ja, Furcht. Es gibt. Ja, ist an. Es gibt zwei Arten von Furcht. Und bevor ich tiefer einsteige, möchte ich die erstmal rausdeuten, dass wir wissen, worüber wir reden. Zunächst mal ist Furcht etwas Menschliches und Reales. Es ist etwas Normales. Furcht gehört zum Leben, aber sie kann in guten Prozessen überwunden werden. Aber wenn uns die Furcht überwindet, dann wird sie zum Dämon, der uns beherrscht, der uns quält und der uns dominiert. Irgendwie geht das Ding nicht. Ja, da haben wir es. Es gibt zwei Arten von Furcht. Das ist einmal die normale Furcht. Das ist dein typischer Selbsterhaltungstrieb. Wenn du auf dem Hochhausdach stehst und guckst da runter, dann machst du automatisch so. Und das ist auch ganz gut, dass du das hast. Das ist die gesunde Furcht. Auch die Unsicherheit manchmal von neuen Erfahrungen. Man springt nicht überall gleich rein. Man geht etwas vorsichtig an die Dinge ran. Das hat uns Gott geschenkt und das ist auch normal und über diese Furcht rede ich nicht. Ich rede über die abnormale Furcht, diese maßlose Übersteigerung der natürlichen Furcht, wo wir für alles und jedem Angst haben, wo wir alles nur noch aus der Perspektive der Furcht sehen, wo wir uns nichts mehr trauen. Furcht, wie gesagt, ist zunächst etwas Reales aber sie kann überwunden werden. Als Christen dürfen wir auch erwarten, dass Furcht überwunden wird. Warum? Gehst du mal eine Folie weiter? Weil die Bibel 70 mal sagt, 56 mal im Alten Testament, und 14 mal im Neuen Testament, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe mich auch früher schon immer gefragt, warum sollte Gott etwas Sagen oder zusprechen, das grundsätzlich nicht stimmt. Fürchte dich nicht. Und ich möchte nochmal klar sagen, äh, Furcht ist nicht diese sumpfbackige christliche Siegerarroganz. Ich fürchte mich nicht. Und ich renne sumpfbackig auch in jede Gefahr rein und denke nicht drüber nach. Und wenn es schief geht, dann heule ich lang und breit. Für mich ist das Thema Furcht super abgebildet im Buch Daniel mit den drei Freunden Daniels, die vor dem König stehen. Und wo sie sagen, äh, wir sind bereit, in diesen Feuerofen zu gehen. Unser Herr kann uns retten, aber selbst wenn er uns nicht rettet, sind wir bereit, festzustehen. So, die Furchtlosigkeit, die von Gott kommt, ist auch bereit, Konsequenzen zu tragen. Ja? Wenn ich sage, ich fürchte mich nur nicht, wenn Gott mich bewahrt, dann ist es die halbe Wahrheit. Ich muss sagen, ich habe vor diesem Coronavirus absolut keine Angst weil ich auch keine Angst habe zu sterben. Ich weiß, wo ich hingehe. Und das sage ich nicht mit christlicher Siegerarroganz. Ich respektiere jeden, der sich fürchtet. Ich habe mich auch gefürchtet früher. Und es gibt immer noch Elemente in meinem Leben, vor denen ich mich fürchte. Jeder hat so seine speziellen Angst-Ecken. Und da kämpft Gott mit uns. Und da müssen wir auch überwinden lernen. Und das ist auch wichtig, Glauben, ist immer etwas, das wir erwerben müssen. Glaube fällt dir nicht einfach zu. Glaube muss gewonnen werden. Glaube ist auch nicht das Intellektuelle für Wahrheiten biblischer Wahrheiten oder Bibelverse, die ich anderen um die Ohren haue. Glaube, wie gesagt, das griechische Wort von Glauben ist Pistis und das heißt eigentlich Vertrauen. Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen, das kann man sich nicht einfach so intellektuell durch Wissen aneignen, sondern Vertrauen erwirbst du durch Erfahrung, Amen. erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, dass unser Glaube auf Erfahrung basiert. Du kannst viel glauben, viel sagen, das glaube ich, das glaube ich. Und Gott wird sagen, das ist okay, wir alle fangen mit Kopfglauben an, das ist ganz normal. Wir hören etwas, wir lesen ein Buch, wir sind begeistert, wir spüren, das spricht uns an, wir sind begeistert, wir sagen, ich glaube. Aber das ist erstmal hier zwischen den Ohren und hinter den Augen. Aber dann kommt die Zeit, wo Gott sagt, jetzt möchte ich, dass dein Glaube sich durch die Erfahrung bestätigt. Und er bringt dich in Krisen, in Herausforderungen und Situationen rein, wo das, was du glaubst, erprobt wird. Und wir leben, glaube ich, im Moment gerade in so einer Zeit, wo das, was wir glauben, erprobt wird. Glaubst du wirklich, dass Gott heilen kann, beschützen kann, bewahren kann? Und das geht hier nicht darum, sumpfbackig zu sagen, ich glaube es, solange es mich nicht betrifft, sondern auch mit aller Konsequenz. Ich habe neulich mal über Leid gepredigt. Als Christ, Christ bedeutet nicht, dass wir automatisch aus allem Leid rausgenommen sind. Christsein ist nicht der pin den ich reintippe und jetzt bin ich leidfrei. Wir können auch als Christen Leiden erfahren, aber wir erfahren es ganz, ganz anders. Also das kann ich für mich einfach sagen. Und dann gibt es ein Leid, das ich auch immer noch am Lernen bin, es zu erfahren. Aber oft haben wir uns in vielen Lebensbereichen mit Furcht zu arrangiert und abgefunden, dass Furcht ein beherrschender Teil unseres Lebens ist. Man bestimmt nicht mehr selbst, wo es lang geht, sondern die Furcht vor allem Möglichen wird zum Kompass unseres Seins. Ich möchte einen interessanten Vers mal mit uns anschauen. Prediger 11,4. Wer auf den Wind achtet, sät nicht. Ich weiß du, ob du schon mal gesät hast? So. Und wenn der Wind stark bläst, dann fliegt halt die Saat aufs Nachbarfeld oder zwischen die Steine, da wo es nicht hin soll. Der See, Das ist okay, das ist auch ganz normal. Aber man könnte dauernd nur noch auf den Wind gucken, auf die Umstände und macht nicht das, was zu tun ist. Und wer auf die Wolken sieht, erntet nicht. Oh, es ist heute bewölkt, es könnte Regen, wir ernten nicht. Das heißt also, wenn wir auf die Umstände achten, auf die Umstände schauen, dann werden wir nicht handeln. Aus dem Talmud kommt diese Weisheit, die hier unten geschrieben ist. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das ist eine sehr, sehr erprobte Lebensweisheit. Wir sehen hier die Furcht vor Umständen absolut in Aktion. Was getan werden muss, um einen bestimmten Erfolg oder Fortkommen zu ermöglichen, wird aus Angst vor eventuellen Umständen nicht getan. Und das Resultat ist Mangel und Verlust an Lebensqualität. Ja. Wir haben uns heute bewusst entschieden, den Gottesdienst zu feiern und. Wir sind auch nicht arrogant oder hochnäsig gegen Kirchen oder Christen oder Gemeindigesamt, wir machen es heute nicht. Das ist, möcht, möchte ich euch ermutigen, erhebt euch nicht arrogant über andere. Dein Glauben hast du für dich und wenn du Glauben hast, dann sei froh, dass du ihn hast. Und bet für die anderen, die ihn nicht haben, aber rümpf nicht arrogant die Nase über sie. Das ist nicht richtig, das ist nicht christlich. Furcht ist, wie gesagt, eine der destruktivsten Kräfte, die das gefallene Ego gegen uns einsetzen kann. Furcht lähmt, Furcht isoliert, Furcht macht geistig, seelisch, auch materiell sogar arm, sie macht krank und sie kann sogar töten. Furcht ist kein Lebewesen, sondern wie ein geistiger Same, der einen Nährboden braucht, um aufzugehen. Und zwar dein Herz, dein Ego, deine Seele in unser Herz kommt die Furcht häufig durch das Hören und Sehen. So, es ist auch interessant mal zu fragen, wer guckt denn dauernd alle halbe Stunde Nachrichten auf dem Handy an? Ne? Wie weit ist der Coronavirus schon gekommen? Wo ist er jetzt? Was ist jetzt schon passiert? Ne? Man sich. Ich sehe die Leute dauernd. Ne? Und da ist auch immer so eine Versuchung da. Und ich glaube auch ein großes Problem, was wir haben, ist diese... Noch nie so dagewesene Informationsmöglichkeit, die wir haben. Wir sind quasi im Minutentakt über unsere Cellphones mit den News verbunden. Und wir filtern immer weniger, was da eigentlich reinkommt. Ne? Also ich bin kein Trump-Fan, der, der alles zu Fake News macht. Aber ich bin auch skeptisch gegen News zum Teil. Ne? Und wir müssen aufpassen, mit was füttern und nähren wir unsere Gedanken. Mit was, was lassen wir in unsere Augen und Ohren rein? Es ist okay, sich zu informieren, aber man kann sich auch überinformieren und guckt nur noch in eine Richtung und wundert sich dann, dass das Herz immer mehr in Angst wird. Machst du mal eine Folie weiter? In Johannes 8,44 heißt es, der Teufel ist ein Mörder von Anfang, steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm wenn er von der Lüge redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater aller Lüge. Die Basis aller negativen Furcht ist die Lüge. Der Feind wird das, was dir bedrohlich erscheint, immer noch größer durch Lügen und Augenschein vor dir aufbauen. Solange bis es dich überwältigt, dich dominiert und dein Leben bestimmt. Und wenn du nur mit deinen natürlichen Augen und Ohren wahrnimmst und nicht mit den Augen und Ohren deines Geistes dann wirst du eine verzerrte Realität haben. Ich habe mir etwas angewöhnt, ich hoffe, ihr missversteht mich nicht. Ich habe mir angewöhnt, oft da, wo Teufel steht, das Wort Ego einzusetzen. Was, ich auf, was mir aufgefallen ist, ist oft, es ist, fing schon im Paradies an, die Schlange hat, Eva hat, der Teufel hat. Ich habe mal eine Karikatur gesehen, die fand ich eigentlich ganz lustig. Da saß der Teufel vor Gott, hat seinen Kopf in seinem Schoß gehabt und hat bitterlich geweint und hat sich beklagt, für was die Menschen ihn alles verantwortlich machen, was sie selber anstellen. Da habe ich gedacht, das stimmt eigentlich. Ja. Es ist oft, ich merke es auch in der Seelsorge, wie die Leute dann oft sagen, der Teufel, der Dämon. Und dann sage ich, du, pass mal auf, dein Teufel und dein Dämon hat einen Namen. Du. Ja. Was ich? Sage ich, ja. Fang mal mit dir selber an. Und ich würde euch auch Mut machen, das Dämonische und Teufelskreis mal ein bisschen auf die Seite zu ziehen zu sagen, wo bin ich hier der Akteur in diesem Furchtszenario? Wo ist es mein Ego, mein Ich? Und wo soll, muss ich eine Entscheidung zu treffen? Ich vertraue dem Wort Gottes, den Zusagen Gottes, mehr als dem Augenschein, das mir meine Augen, mein Herz vermittelt. Schauen wir uns mal. Eine biblische Geschichte an, die die meisten von euch vielleicht auch kennen, aus dem Alten Testament. Das war, als Israel die Kundschafter aussandte in das gelobte Land Kanaan. Und dann kommen die Kundschafter zurück und erzählen dem Volk folgendes. Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns geschickt habt. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies, schaut, sind seine Früchte. Also, sie sagen, ja, es ist toll, es ist gut und guck mal, wir haben auch Früchte mitgebracht. Aber dann geht's los. Aber, das ist das Ja-Aber-Evangelium, was wir so kennen. Ja-Aber. Ja-Aber. Stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und riesengroß. Wir sahen dort auch Anak-Söhne, das sind die Anakita, das waren die Riesen. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter auf den Gebirgen, die Kananiter am Meer und am Jordan. So jetzt kommt das Aber und das Aber ist so viel größer als das Ja. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose begann zu murren, und sagte: Lasst uns doch hinaufziehen, das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht gegen dieses Volk hinaufziehen, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf. Und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, frisst seine Bewohner. Alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer körperlicher Größe. Wir sahen dort auch Riesen, die Söhne anax aus dem Geschlecht der Riesen. In ihren Augen waren wir wie Heuschrecken und waren es auch in unseren und diese Geschichte ist eine eindrucksvolle Demonstration dessen, was Furcht vermag, wenn man ihr Raum im Herzen gibt. Das ist interessant, es sind zwei Parteien hier, Kaleb und Joshua und die anderen Kundschafter, die zehn. Beide haben dasselbe gesehen, aber beide Parteien gaben unterschiedlichen Report. Beide haben durch unterschiedliche Brillen gesehen. Das ist die Frage, durch welche Brille siehst du deine Realität, auch die aktuelle Realität und auch grundsätzlich deine Lebensrealität. Ich meine, es ist ja nicht nur Corona, wir haben alle unsere Herausforderungen, mit denen wir kämpfen, unsere Ängste, die uns heimsuchen. Durch was betrachtest du sie? Beide Parteien sahen dasselbe und reagierten unterschiedlich. Ja, es gab eine bedrohliche Situation. Ja, es gab einen Feind. Ja, der Feind war stark. Und aus der natürlichen Sicht der Erfahrung sollte man meinen, das wird schwierig und könnte nicht klappen. Aber es gibt auch eine andere Sicht der Dinge, nämlich die Sicht Gottes, die Sicht des Glaubens. Und Kaleb und Josa überwanden ihre natürliche Furcht durch Vertrauen in das, was Gott ihnen zugesagt hatte, aber ich glaube noch viel mehr durch das, was sie bereits mit Gott erlebt hatten. Ich glaube, das war das Entscheidende, was sie in Mut machte, was sie erlebt haben, den Durchgang durchs Todemeer, diese ganzen anderen Wunder beim Auszug in Ägypten. Sie haben diese Wunder bewusst wahrgenommen, sie haben sich erinnert, sie sind in einem guten Herzen festgehalten gewesen. Und ich möchte dich fragen, wie viel Wunder hast du erlebt in deinem Leben? Wo lässt du Gott Wunder tun in deinem Leben? Es ist so wichtig, dass wir in unserem eigenen Leben Gott erfahren. Deswegen fand ich die Zeugnisse heute Morgen so schön. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Zeugniszeit zu haben. Gott fordert uns raus, mit ihm zu leben. Ein Glaube, der nicht funktioniert im Alltag, ist nichts wert. Wenn dein Glaube nur Theologie ist, schmeiß es weg, es bringt nichts. Aber Gott möchte im Alltag erfahrbar sein, in den kleinen, belanglosesten Dingen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, für den kleinsten pibelkram Gott um Hilfe zu bitten. Und ich erlebe ihn. Ich erlebe ihn immer wieder. Ich habe mir die Woche am Samstag endlich meinen E-Scooter gekauft. Das sind diese Psst. Und dann war ich beim Saturn. Und ich habe lang gegoogelt und geguckt, was ist das beste Teil und so. Und dann habe ich dort einen gefunden. Und dann habe ich auch gesagt, sage ich Gott, Gib mir ein Zeichen, ist es das Richtige? Ja, und früher hat man mir gesagt, Mensch, als Christ kannst du für sowas Gott nicht bitten, das ist doch banal. Nee, im Gegenteil, ich bin sein Sohn, und er ist mein Papa und er freut sich an den auch nutzlosen, spaßigen Dingen des Lebens mit mir. Und ich habe hab dann eine Garantiefrage gehabt und dann schickt mich der Verkäufer runter in den Servicebereich, weil er nicht Bescheid wusste. Und dort unten im Servicebereich steht in der einen Ecke so ein älterer, weiß Mann. Und das war der Geschäftsführer vom Saturn. Und der hört mich, wie ich über diesen Scooter den Verkäufer was frage. Dann kommt er her sagt, er, darf ich Ihnen helfen? Ich habe mir den Scooter vor drei Monaten gekauft. Und dann erzählt er mir 20 Minuten voller Begeisterung jedes Detail über diesen E-Scooter. Ne? Und ich hatte mein Gebet erhört. Gott, gib mir ein Zeichen, ist es der Scooter? Ne? Das sind so Banalitäten, aber Gott möchte reingenommen werden, er möchte wirklich reingenommen werden. Ich habe die Woche auch, war schon mal im Krankenhaus wegen meiner Niere, und kurz bevor sie mich zum Ultraschall zertrümmern oder wie man das nennt, zum Zerschießen schicken wollten, habe ich auch noch mal gar nicht arg gebetet, so ein bisschen. Und dann bin ich aufs Klo gegangen und der Stein oder der Gries ist abgegangen, weg war es. Jetzt hatte ich die Woche wieder dieselben Schmerzen. Das wurde schlimmer und schlimmer, ich habe mich schon im Krankenhaus sehen. Und da war wieder diese leise Stimme, Uwe, ruf mich an in der Not. Und da merkst du manchmal, da ist so der Unglaube da, wo du dann denkst, ah, da machst ja doch nichts. Ne? Und ich habe gesagt, Herr, hilf mir. Und in der nächsten Minute war das Ding weg. Und das sind Sachen, das ist jetzt schon etwas mehr, ja, aber ich habe auch gekämpft. Es war nicht gleich, da. ja, ich bete und Halleluja, Amen, ne. Der Zweifel kommt immer und klopft immer an. Aber Gott fordert uns aus, sagt, hey, vertrau mir. Wisst ihr, was eines meiner Favorites-Gebete ist? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vor Gott ehrlich zu sein, zu sagen, hey, ich, ich möchte jetzt glauben, aber ja, da ist auch dieser scheiß Unglaube in mir. Gold und Asche, und das bring immer vorhin hin. Du musst dich nicht schämen für den Unglaube, der auch gleichzeitig hin ist. Leg ihm beides hin sag, Papa, hilf mir. Furcht ist übrigens nichts anderes als ein pervertierter und verdrehter Glauben. Furcht funktioniert genauso wie Glauben. Glaube schafft eine andere Realität, Furcht schafft auch eine andere Realität. Schauen wir uns das mal kurz an. Machst du mal zwei Folien weiter? Ah, dann machen wir noch eine zurück. Ja, genau. Als die zehn Typen ihr Zeugnis abgegeben hatten, heißt es hier im 4. Mose 14.1, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, das Volk weinte die ganze Nacht vor Furcht, was kommen würde. Der Same der Furcht ging auf. Und die Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihm, ach, wären wir doch in Ägypten gestorben oder noch in dieser Wüste sterben. Was sie fürchteten, kam dann über sie. Jetzt können wir eins weitergehen. So wahr ich lebe, sprach der Herr, werde ich mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber werden in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 an und drüber, die ihr gegen mich gemordet habt, werdet nicht in das Land kommen. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen. Aber eure eigenen Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Ich bin zutiefst überzeugt, das war gar nicht mal so, dass Gott gesagt hat, ich mache euch fertig. Es gibt einen interessanten Spruch. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. In Jeremia sagt Gott das ganz eindrücklich. Wegen deines eigenen Unglaubens fügst du dir selber Bestrafung hinzu. Gott muss gar nichts machen, wenn wir nicht glauben, wenn wir dem Unglauben Favorite geben dann laufen die Dinge von ganz alleine weiter, muss Gott gar keine Strafe schicken. Und das ist es, was der Unglaube mit uns macht. Ich möchte es nochmal sagen, ein zweiter bitte. Furcht ist pervertierter, negativer Glaube und funktioniert wie Glauben. Lern das bitte. Furcht ist wie pervertierter, negativer Glauben. Furcht ist die Erwartung von negativen Dingen, von denen man glaubt, dass sie eintreten werden. Und Glaube funktioniert genauso, ist das Positive, was ich erwarte. Es hat ganz viel zu tun, unsere Gedankenwelt zu trainieren. Ich rede hier nicht von der Kraft positiven Denkens, obwohl das sehr ähnlich miteinander verbunden ist. Aber es geht darum, was gucke ich an, an wen wende ich mich zuerst, wenn ich ein Problem habe beziehe ich Gott ein. Und deswegen möchte ich nochmal euch Mut machen, in den banalsten Dingen fang an, Gott einzubeziehen. Und du wirst ihn erleben und erfahren. Er möchte, dass du ihn erlebst. Und das stärkt deinen Glauben. Ist manchmal, wenn ich was repariere, auch Kleinigkeiten, bitte ich Gott immer um Weisheit und Klugheit oder um Gelingen. Und die Dinge laufen einfach anders, wenn ich ihn mit einbeziehe. Und das sind für mich dann so, da wächst mein Glaube, weil wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn du im Kleinen ihn erlebst, ist es für dich auch leichter, im Großen zu glauben. Und da fängt Glaube an, in den Banalitäten des Alltags. Furcht ist nochmal die Erwartung von negativen Dingen, die kommen, wenn wir sie lange genug annehmen und proklamieren. Machst du mal eins weiter? Das ist, was Jesus uns Mut macht. Wenn er bleibt an meinem Wort, dann seid ihr wirklich meine Nachahmer, Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. An seinem Wort bleiben heißt, seine Verheißungen, seine Versprechungen ernst nehmen. Sich nach ihnen versuchen auszurichten. Wie gesagt, das ist ein Prozess. Das gelingt nicht von heute auf morgen. Aber Gott ist ein Lernender mit dir. Er weiß, dass du lernen musst. Er hat Geduld mit dir. Du darfst Fehler machen, absolut. Er gibt dir auch die nötige Zeit, aber setz dich in Bewegung. Setz dich in Bewegung. Fang im Kleinen an. Und dann wird er dich mehr und mehr und mehr trainieren, Größeres zu wagen und zu erleben. Machen wir mal eins weiter. Es ist dabei der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Und Furcht funktioniert genauso ähnlich. ist die Furcht eine feste Zuversicht auf das, was man erwartet, und ein Nichtzweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Furcht ist pervertierter Glaube. In Sprüche 10,24 heißt es, Wer von Gott nichts wissen möchte, dem stößt das zu, was er am meisten fürchtet. Wer jedoch zu Gott gehört, bekommt, was er sich wünscht. Das ist wahr, aber es ist kein Automatismus. Ja. Möchte ich auch immer wieder sagen. Das ist auch so ein gefährlicher Glaube. So, If I do it right, I will win. Wenn ich die richtigen Codes einpinne, bei Gott funktioniert alles richtig. Gott hat seinen Weg, Dinge zu machen. Und wir alle haben auch Sachen erlebt, die wir nicht verstehen. Ich habe auch Dinge in meinem Leben, wo noch Fragezeichen hinter sind. Sag ich Gott, warum? Und das ist okay. Ich habe Frieden im Moment darüber. Und ich weiß, dass ich Antworten kriegen werde. Aber das ist das, was die, die drei Männer gesagt haben. Wir, wir vertrauen Gott, auch wenn er uns nicht hilft, vertrauen wir ihm. Und das ist, das ist dann der echte Glaube, der sagt, ich stehe fest, auch wenn es nicht funktioniert. Dann kann ich mit ihm streiten und mit ihm hadern. Ich habe Dinge erlebt, wo Gott mir gesagt hat, Uwe, tritt mir so lange hart gegen das Schienenbein, wie du es brauchst, wo ich ihn nicht verstanden habe, wo ich ihn nicht begriffen habe. Und dann habe ich ihn gegen das getreten und habe geschimpft mit ihm und gemosert und gemault und geschimpft, wie hier ob 36 Kapitel. Aber das ist ehrlich. Gott hat kein Problem damit. Er weiß, dass du an Punkte kommst, wo du ihn nicht verstehst. Und dann schrei dein Zorn, dein Nichtverstehen, deine Wut raus, es tut gut. Und dann kommt der Moment, wo Gott anfängt zu sprechen, dann kommt ein Frieden in dir rein, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Nicht mal unbedingt eine Erklärung. Das ist das, was Hiob erlebt hat. Als Hiob am Schluss des Kapitel 36 ausruft, ich habe dich vom Hörensagen gekannt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. 36 Kapitel schimpfte und klagt und mault gegen Gott. Und Gott sagt sogar im Kapitel 36, Hiob hat richtig über mich geredet. Es ist krass. Gott empfand es als richtig. Während die drei Freunde Hiobs ja immer nur Gott verteidigt haben und ihren Glauben verteidigt haben. So nach dem Motto, Hiob, Gott macht keinen Fehler. Unsere Theologie, dass Gott die Guten belohnt, ist nicht falsch. Das Problem liegt bei dir. Kennst du das? Das macht oft unser eigenes Ego mit uns und dann gibt es auch genügend Freunde, die dir sagen, Uwe, als ich vor fünf Jahren meine Parkinson-Diagnose gekriegt habe, habe ich auch etliche E-Mails gekriegt. Generationsflüche, Uwe, Generationsschuld, prüf dein Leben. Und ich habe gesagt, come on, come on. Das ist es nicht. Nochmal. Furcht ist das Tor zu vielen Niederlagen im Leben von Christen. Furcht ist eine beständige Einladung, an den Feind Gottes bei uns zu landen. Furcht kann überwunden werden. Und Ich rede nicht von der natürlichen Furcht, sondern von dieser krankhaften Furcht, dieser krankhaften Angst, dieser panischen Angst. Denn Furcht ist letzten Endes Unglaube und Misstrauen in die Fähigkeiten Gott, Gottes dir helfen zu können. Furcht kommt da hinein, wo wir in der geistlichen Wüste leben, weil wir Gott zu wenig erfahren. Und sorry, ich lasse die Ausrede nicht gelten, ich kann Gott nicht erfahren. Jeder kann Gott erfahren. Jeder kann Gott erfahren. Da gibt es so viele Möglichkeiten im Leben, wo du sagst, Papa, komm da rein, hilf mir da und da und da. Er wartet nur auf dich. Und für ihn ist nichts zu banal und nichts zu klein und nichts zu gering wo du ihn nicht einladen kannst, dir zu helfen oder dich zu segnen oder dir beizustehen. Machst du mal eins weiter? Hier ist nochmal Hiob, der Hiob-Vers. Und was widerrief und bereute Hiob? Im Grunde genommen, was er bereute und widerrief, war, dass sein Herz Gott nicht wirklich kannte. Ich kannte dich vom Hörensagen. Hier war beim Hörensagen stehen geblieben. Sein Glaube bestand aus den Überlieferungen der Altvorderen, aus theoretischer Erkenntnis, aus dem intellektuellen Bejahen, dass es Gott gibt, dass man ihm gehorcht, dass man Gutes tun muss. Aber er hat ihn noch nicht erlebt und erfahren gehabt. und Da war immer diese latente Angst, wo er alles selber machen wollte. Und Gott musste diese Angst bekämpfen. Und dann begegnet Hiob in diesem Leid auch letzten Endes Gott. Und er sagt, ich habe ich hab dich nur vom Hörensagen gekannt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott begegnet ihn ja in diesem Wettersturm in drei Kapiteln, spricht Gott mit ihm. Und die Bibel sagt nicht klar, was er gesehen hat, Hiob, ist auch nicht wichtig. Aber er hat ihn gesehen. Und das sage ich auch mal, was mit dir in deinem Leben passiert Es kommen Momente, wo du Gott sehen wirst und dann wird Gott mit dir sprechen. Und das ist interessanterweise oft gar nicht mal so, dass du es jemand anderem erklären kannst. Er redet mit dir auf seine Weise. Und etwas ändert sich in dir. Friede kommt in dich rein, Ruhe kommt in dich rein. Ich habe Narben in meinem Leben von Ereignissen, wo ich Gott nicht verstanden habe. Diese Narben und Wunden sind immer noch da. Aber die Wunden sind verheilt, die eitern nicht. Ich habe Ruhe gefunden, ich habe Frieden gefunden. Der Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, ist da reingekommen. Ich weiß, dass ich die Antwort bekommen werde und ich weiß, dass Gott keinen Fehler gemacht hat. Und er hat mich wie Hiob anderweitig gesegnet. Ja, Wir dürfen das nicht verdrehen. Hiob hat Verluste erlitten, ganz klar, aber er ist auch gesegnet worden. Wir werden in diesem Leben Verluste erleiden, aber Gott wird auch segnen und die Wunden behandeln. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Es ist nicht, Glaube ist nicht dieses Allerweltsding, alles wird gut. Mach mal eins weiter. Nochmal. Epheser 4, 27. Gib nicht Raum dem Teufel. Gib nicht Raum deinem gefallenen Ego. Dem Teil deiner Persönlichkeit, die alles negativ sieht. Wir können uns immer wieder entscheiden, was schauen wir an. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch immer wieder mit Gottes Wort beschäftigen. Verheißungen auswendig lernen. Ich habe mir über viele Jahre Bibelkarten angelegt mit Verheißungen. Die habe ich auswendig gelernt. Die sind jetzt irgendwie immer drin, die poppen immer wieder hoch. Oder manchmal bin ich in Orten gewesen, wenn ich Auszeiten gemacht habe und dann sind Verse reingekommen. Ich habe euch hier, und da könnt ihr nachher vorkommen, einige dieser markanten Verse ausgedruckt, einer dieser Verse ist, wälze die Last deines Weges auf den Herrn und vertrauen sie in Ruhe, er wird handeln. Dieser Vers begleitet mich seit 35 Jahren, habe ich mal vor 35 Jahren geschenkt bekommen und das ist immer noch wie so eine tiefe, tiefe Verheißung. Noch ganz kurz, dann sind wir auch schon fertig. Viele Krankheiten kommen auch in ähnlicher Weise. Man hört in sich hinein, man spürt Symptome, man mutmaßt. Oder man bekommt eine Diagnose und man beginnt sich diesen Dingen zu beugen. Und man beginnt einer Realität zu glauben, die Gott durchaus in der Hand hat, dass er sich verändern könnte. Und ich fand es sehr gut, was Simon heute Morgen auch gesagt hat, das, wir reden hier nicht davon, schmeiß deine Medikamente weg, absolut nicht. Ja. Glaube ist auch immer etwas, du musst Glauben haben und nicht ein anderer. Du, du solltest nie etwas tun, weil es der andere getan hat, niemals. Du musst immer nach dem Maß deines Glaubens leben. Und wenn irgendjemand dir erzählt, ich habe meine Medikamente weggeworfen, bin geheilt worden, dann heißt es das nicht, dass du das genauso machen musst sondern du musst authentisch und klar innerlich von Gott geführt werden. Was ist dein Weg, dass Heilung oder Segen zu dir kommt? Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Aber es war auch damit, ich war echt im Überlegen, muss ich jetzt rüber ins Klinikum, wir wohnen ja gerade an der Ecke vom städtischen Klinikum wieder mit meiner Niere und ich wusste, als ich vor eineinhalb Jahren hat die mir gesagt, ja sie haben einen Stein, der sitzt aber ganz fest in der oberen Niere, also den Ultraschall gemacht, ja, ist das jetzt der? Dann ging es los, hat der sich jetzt gelockert? Ist der am Rollen? Und dann du merkst, dann geht die gedankenmüde immer mehr. Ne? Und dann ist irgendwann, hast du mich gesagt, Stopp, Papa, ich habe das und das vor, die Woche ist voll voller Termine und ich möchte dir dienen. Und dann war es weg. Vorbei, Wumm aus. Schmerzfreiheit. Ich weiß, meine Frau sagt immer: Uwe, trink mehr. <lacht> Machen wir mal eins weiter. Es ist auch so ein schöner Vers, der das ist so im Lukas 8, 49. Als Jesus noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Das ist eine klare Ansage, eine klare Diagnose. Ne? Da denkst du, naja, shit, Mist. Ne? Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, vertraue und sie wird gesund. Der Vorsteher wird hier mit der Realität einer medizinischen Aussage konfrontiert und Jesus sagt, Glaube meiner Realität. Und hier ist der Ort der Entscheidung. Der scheinbar klaren Realität des Todes steht Gottes Wort gegenüber. Und er ent ent entscheidet sich zu glauben und er gewinnt. Ne? Selbe ist auch mit Matthäus 8,13 mit dem Hauptmann und seinem kranken Diener. Wo er sagt, sprich du nur ein Wort, mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt, wow, solchen Glauben habe ich ganz Israel bei keinem gefunden. Geh nach Hause, dein, dir ist geschehen, wie du geglaubt hast. Glaube hat eine gewaltige Kraft und diese Kraft ist nicht nur in den Pastoren oder in irgendwelchen heiligen Sprechern, die ist in jedem von uns. Derselbe Geist Gottes, der in mir wohnt, wohnt in dir. Da ist kein Unterschied. Ich habe nicht mehr als ihr. Es ist unsere Entscheidung, wie, wie viel lassen wir zu, wie, wie stark lassen wir uns auf ihn ein. Glaube hat eine gewaltige Kraft. Was Gott in dir sucht, ist, dass du diesen Glauben freisetzt, dieses Vertrauen in ihn. Und ich möchte nochmal Mut machen, das Vertrauen kann manchmal so klein sein wie ein Senfkorn. Was sagt Jesus? Wenn euer Glaube, euer Vertrauen nur so klein ist wie ein Senfkorn, kannst du Berge bewegen. Ramm dir nicht immer den frommen Fieberthermometer in den Hintern und misst deine Betriebstemperatur. Habe ich genug Glauben jetzt? Das ist totaler Quatsch. Komm mit dem Wenigen, was du hast. Ich glaube, hilf mein Unglauben, ist das Beginnergebet. Das freut Gott am meisten. Und dann wird er handeln. Alles andere ist Quatsch. Wann ist es denn genug? Wann habe ich denn genug Glauben? Vergiss es. Ich habe meine größten Erfahrungen mit meinen kibbeligsten Gebeten gemacht, wo ich mit viel Zagen und Zittern gebetet habe. Und Gott ist durchgebrochen. Wunderbar. Gewaltig. Und das hat mir Mut gemacht. Der Feind versucht, dieses Vertrauen zu zerstören. Dein Ego versucht, dieses Vertrauen zu zerstören. Oder religiös dich dahin zu bringen. Ja, du glaubst nicht genug. Du musst noch mehr glauben. Du hast noch immer Zweifel. Du hast noch das und das. Und versuchte ihn in das fromme Hamsterrad des Selbermachens zu drängeln. Komm so, wie du bist vor ihn mit deinen Zweifeln, mit deinem bisschen Glauben, was du hast, sagst, Papa, das ist alles, was ich habe, aber ich lege das hin, das ist mein Senfkorn. Bewege jetzt den Berg, der vor mir steht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, heißt in einem Zollen. Wo kommt meine Hilfe her? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, meinem Gott. Machst du mal eins, noch eins? Nee, das ist gut, lass es mal. Wir kommen jetzt zum Schluss. Die Waffen, mit denen ich kämpfe, sind die Waffen Gottes. 2. Korinther 10,4. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Das ist der Kampf, der stattfindet. Wir können unser Denken ihm unterstellen. Und das kann nur dann geschehen, wenn wir ihn erlebend erfahren haben. Dann kann ich mich ihm unterstellen. Wenn ich ihn nicht erlebt, erfahren habe, dann ist es schwierig. Aber dann bitte ihn, dass du ihn erfahren darfst und kannst. Und aus den Erfahrungen wirst du leben. Und das wird die, die Plattform sein, auf der du stehst und immer weiter mehr Land einnimmst. Nochmal, der Kampf gegen Furcht findet in deinen Gedanken statt und wird dort gewonnen und verloren. Und eine deiner Hauptwaffen ist Gottes Wort. Daraus entsteht der Schild des Glaubens. Lerne Gottes Wort. Ich sage immer, wenn du so kein so ein Mordsbibelleser bist, fang mal mit den Psalmen an. Die Psalmen sind das Schönste. Da ist so viel Verheißung drin. Die sind so praktisch für den Alltag. Und wenn du mal das Blut gelegt hast bei den Psalmen, dann wirst du auch in die Evangelien reingehen, da ist auch viel drin. Und das Hohe Lied, ja. Ja, Nahum. Und nochmal, lerne Gott. Machen wir eins weiter. Oder sind wir durch? Doch, da unten. Lerne Gott, in dein tägliches Leben einbeziehen, selbst in die kleinsten Banalitäten. Wenn du das nicht gemacht hast, fang heute an. Mit dem kleinsten Müll komm zu ihm und bitte ihn. Ich möchte euch jetzt eine Hausaufgabe geben. Eine Hausaufgabe, und wir wollen das gleich hier machen. Macht das mal bequem, entspann dich. Und ich möchte dir jetzt mal Mut machen. Was ist im Moment deine größte Furcht? Was ist die größte Angst? Stell sie mal vor dich. Und dann versuch mal zu überlegen, was sagt Gottes Wort darüber? Was fällt dir ein, was Gottes Wort darüber sagt? Wenn du willst, kannst du es auch aufschreiben. Und dann stell die beiden Dinge mal gegenüber. Und triff eine Entscheidung, wem du glauben möchtest. Nochmal, deine größte Angst, deine größte Herausforderung, die momentan in dir ist, stell sie vor dich und versuch dich zu erinnern, was sagt das Gott, Wort, Wort Gottes darüber. Und dann stell die beiden Dinge gegenüber und entscheide dich heute nochmal neu, wem möchtest du glauben. Und als nächstes möchte ich dich bitten, Gott einfach zu bitten, sein Wort zu lieben. Mit seinem Wort meine ich einfach auch die Bibel. Es gibt Zeiten, wo wir die Bibel nicht so viel lesen, das habe ich auch schon gehabt. Es gibt Zeiten, wo wir sie mehr lesen. Aber jeder Christ sollte die Bibel wenigstens ein paar Mal durchgelesen haben und so Stücke davon internalisiert haben. Das sind Teil von dir werden. Da, auch da kannst du Gott drum bitten. Nicht jeder ist eine Leseratte, nicht jeder ist ein Lesewurm. Aber wir können Gott bitten drum. Und ich möchte dir Mut machen, leg dir so Kärtchen an mit Versen, die du auswendig lernst, die du immer bei dir trägst. Lass uns mal beten. Und wenn wir fertig sind, dann könnt ihr hier, wer will, nach vorne kommen. Ich habe hier... Ein paar Sachen ausgedruckt, die könnt ihr euch mitnehmen. Ich möchte abschließen mit einem Poem. Aushalten. Aushalten, wo du dem Leid und der eigenen Ohnmacht gegenüberstehst. Aushalten, wenn die Angst dich lähmt und zu erdrücken droht. Aushalten, wo du am liebsten dreinschlagen möchtest und doch so hilflos bist. Aushalten, wo du erkennst, wie eng deine Grenzen sind und ausbrechen möchtest. Aushalten, wenn Einsamkeit und Leere dich überfallen und deine eigene Kraft dich verlässt. Manchmal kommt es darauf an, Ohnmacht, Angst, Versagen und Wüste auszuhalten, weil nicht für dich die Zeit zum Handeln ist, sondern weil ein Größerer um alles weiß und handeln wird. Vater, und das bitten wir jetzt. Ich bete, dass dein Wort uns inspiriert, uns neu dir auszuliefern. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin und nicht du. Durch Stille sein und hoffen wird euch geholfen werden. Vater, bring uns neu in diese Stille hinein, wo wir das endlose Sorgen, das Umtreiben, das Selbermachen, wo wir loslassen können. Mach uns frei, Vater, wo wir gebunden sind in falschen Verantwortlichkeiten. Aber zeig uns auch genauso, wo es dran ist, Schritte zu gehen, Vater. Im Glauben, im Vertrauen. Danke, dass du zu jedem reden kannst und dass jeder dich verstehen kann. Und ich bete, Vater, für alle hier im Raum, dass du uns in den kommenden fünf Tagen segnest mit Erfahrungen deiner Liebe. Mit Erfahrungen deiner Liebe, deiner Güte, deines Erbarmens. Mit Erfahrungen erhörter Gebete. Mit Erfahrungen von Hilfe und Durchhilfe, die uns Mut macht, dich zu erfahren. Dein Wort sagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich segne dich jetzt, dass du schmecken und sehen sollst, wie freundlich der Herr ist, weil du ihm vertraust. Auch mit dem kleinen Senfkorn-Glauben, den du vielleicht noch hast. Schmecke und sehe, wie freundlich der Herr ist, weil du vertraust. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja, sagt der Preacher. Mensch, war ich sogar gut in der Zeit. So, ihr könnt dann gerne nachher hier